0: Как много в этом слове. Как близко оно нашему русскоязычному комьюнити. Хотя пиратит контент во всем мире, именно страны СНГ многие небезосновательно считают настоящей тортугой в океане цифрового контента. Мы привыкли скачивать с торрентов все что угодно, от дорогого и сложного софта до фильмов и сериалов. Но ведь воровство контента и чужой интеллектуальной собственности это не современное изобретение. Эти грязные делишки гораздо старше. Воровать чужие произведения начали еще в античные времена. Неспроста большинство древнегреческих и древнеримских рукописей дошло до нас лишь в виде цитат. Воровали тогда очень и очень активно. Но давайте не будем уходить слишком далеко и поговорим о воровстве видеоконтента. Это для нас как-то ближе, правда ведь? Когда вы в последний раз скачивали фильм с Торрента или смотрели свой любимый сериал онлайн без регистрации СМС? Скорее всего, недавно. И это при наличии огромного множества вполне легальных и не очень дорогих онлайн-кинотеатров и стриминговых сервисов. А помните, что было раньше? Помните видеосалоны и прокат кассет с фильмами, которые озвучивал Гаврилов? Помните, как записывали кино, которое показывали по телевизору, чтобы потом передавать кассету по кругу всем своим друзьям? Помните? А хотя ладно, давайте поговорим обо всем по порядку. Как вы думаете, когда начали пиратить кино? Буквально с момента его появления. Учитывая то, что до кинематографа успешно воровали друг у друга сюжеты, персонажи и другие идеи для театральных представлений, это неудивительно хотя с кинематографом с самого начала все было куда интереснее. В 1910-х годах единоличным владельцем патентов на использование киноаппарата и кинопроектора был Томас Эдисон. По сути, он являлся монополистом в мире кино. Без его ведома и без его участия никто не мог снимать и показывать фильмы в кинотеатрах. Чувствуете этот запах тонны грязных зеленых бумажек, которые он мог заработать на растущей киноиндустрии? Этот же запах чувствовали и свободолюбивые киноделы, которые считали монополию неправильным подходом. Они пытались снимать независимое кино, а Эдисон с ними безжалостно боролся. По закону режиссеры тех времен, которые не признавали единоличный контроль одного человека над целой индустрией, были самыми настоящими пиратами. А вот по факту все было наоборот: как пират вел себя именно Томас Эдисон, ведь для борьбы с нелегальным кино он использовал чисто гангстерские методы. Нанятые им люди врывались в кинотеатр и разбивали нелегальную видеоаппаратуру, которая обычно была приобретена за рубежом. Зрители из таких показов грубо выгоняли, а иногда вообще совершались поджоги ради устрашения других, несогласных с политикой Эдисона. Параллельно Томас организовал трест с названием Motion Picture Patents Company, который боролся с нелегальными показами кино с помощью судов. Противники Эдисона, которых было немало, тоже не сидели сложа руки. Они заваливали суды и государственных чиновников жалобами на монопольного пирата. Это прозвище дали Эдисону в прессе. Эта история закончилась лишь в 1918 году, когда был принят закон, разрешающий всем желающим свободно снимать и показывать кино. Но пиратство, конечно же, не было побеждено. Оно только набирало обороты. Свобода сделала свое дело, и киноиндустрия в США задышала полной грудью. Независимые режиссеры и студии снимали фильмы, кинотеатры брали пленки в аренду и устраивали сеансы. С виду все хорошо, если только не начать копать глубже. А стоит только слегка углубиться в эту систему, и станет видно, что пиратство и ворованного контента стало еще больше, чем было раньше. Было несколько рабочих и довольно простых схем. Первая, самая банальная. Киноленту брали в аренду на конкретное количество дней, но крутили чуть дольше. Прообладатель не мог уследить за всеми копиями, а вся касса, собранная в дополнительные дни, шла в карман к прокатчику. Следующая схема уже посложнее, но и гораздо прибыльнее. Арендованные кинопленки обычно развозили ребята из сторонней компании, занимающиеся грузоперевозками. Владелец кинотеатров предлагал им за некоторую сумму денег заехать куда-нибудь по пути и перекусить, оставив машину без присмотра. Доставщики так и делали, а потом с невинным видом рассказывали приехавшим копам о том, что они всего на 5 минут отошли, а кто-то уже украл пленку. Ну а пленка в этот момент уже успешно копировалась и рассылалась по кинотеатрам. Вся прибыль с показов этих копий шла только в карман прокатчика, который промутил такую хитрую схему. Из-за этих схем уже в 30-е и 40-е годы появилось огромное множество инспекторов и полицейских агентов, которые работали только в сфере пиратства. Они контролировали, какие пленки крутят в кинотеатрах, устраивали контрольные закупки нелегальных копий и безжалостно сажали недобросовестных прокатчиков в тюрьму. Все это сильно уменьшило количество тех, кто был готов рисковать и воровать контент, но новая беда пришла откуда не ждали. В 60-70-х годах роль злостных пиратов взяли на себя телекомпании. Тогда телевидение было в самом расцвете, а телеканалы охотно скупали кинопленки, чтобы показывать их в своем эфире. Только вот эфирное время у телевизионщиков было поделено на слоты, которые чередовались с рекламой. При этом показывать фильмы целиком телеканалы не хотели, слишком уж долго. Их решение было очень простым и абсолютно отвратительным. Они нарезали фильмы как считали нужным, чтобы те влезали в эфирные слоты и вписывались в программу трансляции, а между кусками фильма вставлялось по 9-10 рекламных пауз. При таком подходе некоторые фрагменты фильма оказывались лишними и просто выбрасывались. В результате фильм мог лишиться важных сцен, а то и полностью поменять смысл, ведь для телевизионщиков было не важно, что там хотел передать режиссер своим зрителям. Порой хронометраж фильма в телевизионной версии уменьшался в два, а то и три раза. Какое-то время режиссеры терпели это хамство, но в конце концов киноделы во главе со Стивеном Спилбергом и Джорджем Лукасом взбунтовались. Они яростно доказывали, что фильм нельзя резать как батон хлеба, и они доказали свою правоту. Телекомпаниям пришлось находить в своем эфирном времени достаточное количество слотов, чтобы показывать полноценные кинокартины. Но, как вы понимаете, золотой век пиратства был только впереди. К концу 70-х, начало 80-х на рынках появилось огромное количество видеоплееров, позволявших не только смотреть кино дома, но и копировать его. Каждый обладатель видеомагнитофона мог без проблем перезаписать фильм на любое количество ВХС-кассет. Для киноделов это была катастрофа. Поначалу кинокомпании стали бить тревогу и кричать о том, что пираты уничтожат киноиндустрию, но довольно быстро поняли, что со зрителями воевать бесполезно и даже вредно. И вот тут они воспользовались принципом «не можешь победить, возглавь". Стали выпускаться легальные вхс кассеты с фильмами для домашнего просмотра. Естественно, это не было панацеей, но это оказалось лучшим выходом из ситуации. Учитывая то, что пиратами теперь стали рядовые зрители, шансов на победу у киноделов не было. Именно с появлением доступной обычному человеку видеоаппаратуры родилось такое понятие, как «экранная запись» или просто «экранка». Смелые ребята брали билеты в кинотеатры на последние ряды, приходили с камерами и записывали фильмы на ВХС. Качество было вырвиглазным. В кадр постоянно попадали чьи-то головы. На фоне люди хрустили попкорном и булькали колой. Но это же халява! Некоторые пираты шли дальше и приносили с собой диктофоны для более качественной записи звука, а потом накладывали аудиодорожку на видеоряд. Самой большой удачей было урвать раннюю версию фильма и скопировать ее. Эти версии рассылались журналистам и критикам задолго до премьеры, чтобы те могли написать свои статьи и рецензии. В ранних версиях фильмы были недоделаны, там отсутствовали спецэффекты, были проблемы со звуком, но зато пиратские копии появлялись еще до официального релиза. Наверняка многие из вас помнят те самые видеосалоны и видеопрокаты из 90-х, где лицензионных кассет с фильмами попросту не было. того, что тогда было на наших полках, — пиратские копии разного качества. Были и совсем отвратные версии фильмов, но были и те, что до сих пор теплотой отзываются в сердцах людей. Отдельным видом искусства можно назвать переводы и озвучку фильмов, которые тогда почти всегда были одноголосыми и любительскими. Тем, кто не застал эти времена, такая ностальгия покажется странной. Но разве можно без улыбки и ностальгической слезы слушать шикарную озвучку Андрея Гаврилова? А переводы и озвучка Гоблина... Эх, сколько же мемных фраз и диалогов они нам подарили. Сколько же фильмов сложно даже представить ценой озвучкой. Конечно, такие копии довольно быстро изжили сами себя. В погоне за деньгами пираты настолько опустили планку качества, что смотреть на их экранки без слез было невозможно. До сих пор такие копии считаются самым низкокачественным вариантом, который только может быть. К тому же сам формат ВХС стремительно вышел из моды, ведь появились DVD-диски. Новый носитель запустил новую волну пиратства. Диски были компактнее, что позволяло еще незаметнее вести запись в кинотеатрах. А еще они были гораздо вместительнее. Помните все эти сборники а-ля 10 фильмов в одном? С кассетами такой фокус не прокатил бы. Здесь все прошло по той же схеме, что и с кассетами. Киностудии выпускали фильмы на новых носителях, но пираты заполоняли рынок более дешевыми копиями, так что большинство людей смотрели пиратки и не возникали. И вот мы вплотную подошли к тому, что имеем на данный момент. Чуть раньше мы упоминали золотой век пиратства, так вот, он наступил как раз после популярности ВХС и DVD. Интернет. Вот тот самый океан, где зародилось и до сих пор живет братство, чье кредо звучит так. Йо-хо-хо или Уже к 2000-м интернет стал достаточно быстрым и популярным, чтобы худо-бедно обмениваться файлами, даже такими тяжелыми, как фильмы. А цифровой формат позволял смотреть кино на любом компьютере без дополнительного оборудования и каких-либо сложностей. И если в 90-х и самом начале нулевых технологий для быстрой и бесперебойной передачи файлов еще не было, то к середине нулевых появилось то, что ударило киноиндустрию так, как ее еще никогда не били. P2P, или же полностью peer-to-peer, технология, дающая возможность без проблем обмениваться файлами всем участникам сети. Если не вдаваться в технические подробности, то это та самая технология, которая позволила интернету стать по-настоящему народным. Суть P2P в том, что все компьютеры в сети являются равноправными и равнозначными. Работа не завязана на одном или нескольких серверах, которые можно отключить или просто контролировать. Это означало то, что правообладатели никак не могли пресекать распространение пиратских копий. Конечно, кинокомпании не сдавались и пытались бороться изо всех сил, но они понятия не имели, в какую сторону им нужно воевать. Сначала они пытались отлавливать и судиться с обычными пользователями, передающими пиратский контент. Затем попытались засудить компанию Kaleidoscape, разработавшую технологию копирования фильмов с DVD и проигрывания их на любых устройствах. В 2008 году под давлением представителей кинобизнеса в США приняли акт об IP. Это закон, разрешающий без особых разбирательств блокировать любые сайты, на которые пожалуются правообладатели. В 2012 был закрыт крупнейший файлообменник того времени – Mega Upload. Это событие преподносилось как торжество правообладателей. Постепенно в развитых странах, а особенно в США, законы о нарушении авторского права становились все жестче. Сейчас, например, ФБР может вломиться в дом к любому, кого подозревают в незаконном копировании и распространении кинофильмов. Но тут ситуация как с Гидрой. Можно рубить головы, но на месте каждый вырастет несколько новых. Одни только торрент-трекеры, чего стоят. Технология работает безотказно, позволяя без проблем передавать любые файлы любому количеству пользователей. Армия тех, кто обходит защиту авторского права и делает из чьей-то интеллектуальной собственности общественное достояние, велика как никогда. И все-таки, хоть к пиратству можно относиться по-разному, какой эффект оно оказывает на киноиндустрию? Кто-то говорит, что нелегальный контент — это однозначное зло, Кто-то, наоборот, считает, что пираты — это что-то вроде санитаров. Да и вообще, с чего бы платить такие деньги за просмотр фильмов? Истина, как всегда, посередине. С одной стороны, действительно, из-за пиратства киноиндустрия теряет много денег. Особенно страдают маленькие студии, у которых нет огромного запаса прочности и которые зависят от успеха каждой своей картины целиком и полностью. С другой стороны, не будь пиратства, вполне вероятно, что кинокомпании не стали бы никогда издавать свои фильмы на DVD, не появились бы стриминговые сервисы и онлайн-кинотеатры. Зритель был бы вынужден смотреть кино только в кинотеатрах или по телевизору с кучей рекламных вставок. Звучит не очень круто. Как бы то ни было, пираты и пиратский контент были одним из стимулов для киноиндустрии. Они двигали кино вперед, хоть и совсем неочевидными способами. И хотя пиратство развито до сих пор, особенно в странах СНГ, ситуация далека от катастрофы. Производители видеоконтента становятся мудрее и вместо бесполезной войны ищут компромисс. На данный момент одной из самых распространенных причин потребления пиратского контента является высокая цена подписки на онлайн-сервисы. Но ну а раз вопрос лишь в цене, то баланс рано или поздно будет найден. Кинокомпании стараются выпускать фильм в прокат во всем мире одновременно, чтобы у зрителей не было соблазнов посмотреть «Пиратку» раньше премьеры. Промежуток между премьерой в кинотеатрах и выпуском DVD, а также появлением фильма в онлайн-сервисах, стал минимальным. У пиратов остается все меньше причин воровать контент, хотя, будем честными, не всегда нужна весомая причина. Для многих из нас скачать фильм с торрента стало настолько сильной привычкой, что никакие послабления от правообладателей не изменят этого. Для многих пиратство стало не просто возможностью сэкономить, а стилем потребления. Кто-то придерживается взглядов, что все должно быть общим и бесплатным, кто-то любит чувствовать себя тем, кто обманул систему, а кто-то хочет быть бунтарем против этой системы, и его протест — это отказ платить за контент. А как вы относитесь к пиратству? Качаете ли фильмы сторонтов или вы честный потребитель, который всегда платит за продукт? Будет интересно увидеть ваше мнение в комментариях. Спасибо за прослушивание. Не забудьте поделиться этим выпуском с друзьями, если он вам понравился, и поставить лайк. Это очень помогает нам в развитии и придает сил. Всем пока.